0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למוזיקה, בכל זמן שתרצו. הסיפור הזה מתחיל בפריים טיים של ערוץ 2.
1: הכל בסדר? היום היום מאוד נהניתי, באופן מיוחד, ויש לי בקשה אישית אליך שלומי.
0: זה קרה ב-2012, בחצי הגמר של The Voice.
1: הגעתי לתוכנית כי אני מאוד אוהבת מוזיקה. ואני עדיין אוהבת, אבל הכל קרה לי כאן מהר מדי, ולא הספקתי להקל. ואני מהגיטר לא נפרדת בחיים. אני רוצה להמשיך לעסוק במוזיקה, אבל בקצב שלי.
0: וזה היה רגע די משונה בהפקת הריאליטי המשופשפת הזאת. אני מבוגר בגיל שלי, אבל אני קצת מבולבל. זה שלומי שבת, שהיה שופט בתוכנית. אני רוצה באופן
2: חד פעמי לבקש, ברשותך... אם באמת אפשר לצאת לפרסומות, תן לי להקל, אני רוצה להבין, לדעת אם הבנתי נכון או לא. יש מצב? יש? אתה
0: יכול לכבד אותי? אני מאוד... לצאת לפרסומות? התוכניות האלה בהחלט יודעות להנדס רגעים אובר דרמטיים, ובזמן אמת היו שלל דיונים האם ההפקה ידעה, והאם זה היה מתוכנן, אבל האמת היא שהיום כשצופים בקטע הזה, משהו שם חורק, השתיקות ארוכות, והמגישים מגמגמים. הבחורה שעל הבמה היא יובל דיין. היא הייתה מועמדת בולטת באחת התוכניות הנצפות בטלוויזיה, אבל גם תיכוניסטית שלומדת לבגרויות. והיא עמדה שם ואמרה, ביי בינתיים.
1: לקחת ילדה בת 16, ולשים אותה בעולם של גדולים. זה לא תמיד פשוט. זה יוצר איזשהו זעזוע על המערכת. ומזל שיש את השירים כדי להתבטא דרכם, לבנות, להניח עוד אבן, לסלול עוד חלק בדרך.
2: צחק, נצחק, עד
0: שלום, אתם מאזינים לשיר אחד, אני רומטיק. והיום...
1: מה, נגיד שנדבר על ליבי אר וזה,
2: וזה לשנה, לשנה,
0: שנתיים אחרי הפרישה מ"דה ווייס", יובל דיין מוצאת את עצמה, בשעות המאוחרות של הלילה, ברכב גדול עם עוד 14 אנשים.
1: זה היה נסיעה ארוכה. זה היה אזור ינואר. ינואר-פברואר. קצת מבולבלת כזאת.
0: היא הייתה אז בת 19, עכשיו כבר חיילת, שהיא גם זמרת שמופיעה ומקליטה שירים, ובאותו הלילה היא חזרה מהופעה בצפון.
1: ואני זוכרת שהיה לי יום קצת, קצת מטלטל. אספו אותי עוד מה, מהבסיס, נסענו להופעה, וכבר בדרך הלוך הרגשתי איזה משהו ככה לא, לא מיושב ממש. ובאמת ההופעה עברה בסדר גמור, היה נורא כיף, וזה היה נורא, נורא מגניב, נורא חדש, כל העניין הזה גם בלב, אתה יודע, אני ואבא חלמנו כאילו שכבר נגיע למצב הזה. ואז באמת בדרך חזור, אני ככה שמה את הראש של הזכוכית על החלון ברכב, והדמעות מתחילות לזלוג לי. ואני לא יודעת למה. ו... ומזל שהיה חושך, כי... כי כל האיפור נמרח, וכל הדמעות, והכול כאילו נהיה שם בלגן אחד גדול. ובאמת, זה מסוג הרגעים שאתה לא יודע למה אתה בוכה. אז אני אומרת, היה כל כך כיף על הבמה. אני מבסוטה, התלבשתי יפה, התאפרתי, הכל סבבה. העיניים זורחות, הפנים מהירות, והלב לא ברור, כאילו, לא, לא, לא ברור מה קורה כאן. אני זוכרת ש... שזה רגע שאני... אני... כועסת על עצמי, ש... שלא טוב לי, כאילו, מה, יש הרבה אנשים שהיו מתים להיות במקום שלך עכשיו. רק את... את בוכה לה. למה, כאילו, מה קרה?
0: היא לא הייתה בטוחה מאיפה זה הגיע. היו לה כמה שנים מהירות ואינטנסיביות. הפרישה מדה לא הוציאה אותה מהמרוץ, להפך, היא הייתה כבר זמרת מקצועית. והיא עשתה את מה שהיא חלמה לעשות.
1: יש משהו נורא קוסם בחיים האלה, של לעמוד על הבמה ולשמוח וזה וזה, ואז אתה... אתה מגיע הביתה, וכשאין לך אוקיי, רגע, איפה, איפה, איפה מחיאות הכפיים, איפה הזוהר, כאילו, חייב איזה משהו, משהו יציב מאחורי כל הדבר הזה. לא, לא, לא לשכוח לרדת מהבמה, כאילו, אחרי שאתה באמת אה, מסיים את ההופעה.
0: אפשר לשמוע הרבה יוצרים מדברים על זה, על הרגע שבו אתה משיג את מה שרצית, וזה עדיין לא מספיק. ואצל יובל, הפער הזה היה חריף. את הרגעים הראשונים שלה בתור זמרת מקצועית, היא עשתה בטלוויזיה, בתוכנית ריאליטי. כשמסביב כולם אומרים לה כמה היא טובה וכמה היא לא צריכה לפרוש. אבל בפנים היא ידעה שהיא עוד לא שם, שיש לה עוד מה ללמוד.
1: הייתי הולכת לשיעורי פיתוח קול אצל רחל הוכמן, שהיא המאסטרית של התחום, באמת, היא גם, היא גם דמות שנורא נורא השפיעה עליי, עד היום גם. אתה, אתה מגיע אליה, ותחשוב שעד אותה נקודה, כולם נורא עוטפים אותך, ואתה בא, מורה בת uh, 72-3 היום, שתהיה בריאה, מסתכלת עליי, אומרת לי, טוב, תראי, אה, זה כבר נורא משעמם, איך שאת שרה. <laughs> את חייבת למצוא עוד צבע, בואי בוא נרחיב לך את ארגז הכלים. ואני, אתה יודע, כאילו, סופגת את העלבון הזה וכאחד משתמשת בו גם, גם כדרייב להתפתח ולהתקדם, אני, אני לא רוצה לשעמם, כאילו, אני רוצה לעשות עוד דברים. ו, ובאמת, מפעם לפעם, משבוע לשבוע, ככה, היא נותנת לי עוד משימה ועוד שיר, ומאתגרת אותי ומותחת אותי לכל מיני קצוות שלא הייתי פוגשת לולי המפגש הזה איתה.
0: היא זה קשה. ובאותו הלילה, בואן, בחזרה מהצפון, כל הלחץ שהצטבר בשנתיים האחרונות פשוט יצא ממנה.
1: הרגשתי שיש את הדמעות, כאילו, זה, זה לא מספיק, כאילו, אני צריכה להוציא עוד משהו. אז מה שהיה הכי זמין באותו רגע זה... יוצאתי פשוט את האייפון, וכתבתי בבקדקים. יש לך את זה? נראה לי שכן, אני יכולה לבדוק. <אח> הנה, יש פה, מ-29 באפריל 2014. נצחק, נצחק, עד השנייה האחרונה, כל עוד יש שיפור. העיניים זורחות, הפנים מאירות והלב לא ברור. וזה זז בתוכי כבר שנים, הרצון להתעמק, לדעת. לדפדף את הכריכה היפה שמעל, להסיר את הקליפה. להיכנס בין השורות לרגע, לתפוס את כל מה שחולף לידי כל הזמן. איך פתאום זה כובש את כולי ברגע, אוחז בי, מטעה ועוזב. דרמה קצת, לא? <laughs>
0: כשאת קוראת את זה, זה כזה מחזיר אותך לאותו רגע. פעם. אני כבר זוכרת
1: מה לבשתי באותו יום, הכל, יש כל האווירה, היה לי את המדים בתיק, ומלא מלא 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 שכבות, מלא. <laughs> מלא סוודרים, היה קר נורא.
0: אחרי שעתיים נסיעה, היא הגיעה לבית שלה באשדוד.
1: נכנסת לחדר, עוד לא שוטפת פנים, עוד לא מורידה את האיפור המרוח, עוד לא מחליפה בגדים, התיישבת על הפסנתר. לוקחת את השורה הראשונה שהייתה שם, שזה נצחק, נצחק, עד השנייה האחרונה. מניחה את האייפון ככ מבטלת את הנעילה האוטומטית, <laughs> ומתחילה להרגיש איזה, איזה אקורד המשפט הזה מבקש. זה היה באותו רגע בי.אם. <laughs> אתה מחפש את האקורד השמח, את האקורד העצוב, את האקורד של המתח, שוזר את זה איכשהו.
0: אז מה בבי.אם הזה? מה
1: שמעת פה? בית. בית בורדו כזה. ממש. כאילו... נחיתה כזאת. אחרי כל הסערה הזאת בוואן, כאילו זה היה איזושהי קרקע כזאת שחיכיתי לה. נצחק פה בהתהוות. איזושהי בלדה שקטה כזאת של שתיים בלילה שלא להעיר את ההורים. ככה בלופ. בלופ, בלופ, בלופ. ואז כשאתה נכנס לתוך הזון הזה של השיר, אתה כבר לא מרגיש אה, למה לא השעה. אתה לא מרגיש שאתה רעב או צמא, שאתה צריך להתקלח. כל הצרכים של הגוף היומיומיים הם כהרף עין, כאילו, בעניין הזה. אתה פשוט, נפתח לך איזשהו נתיב. שכל מה שאתה רוצה זה ללכת בו ולגלות את מה שחבוי לך שם, כי אני מאמינה שכל שיר זה איזשהו צירוף כזה של דברים שקיימים, ואתה פשוט מרכיב אותם למשהו אחד. ובאמת, זה היה לילה ארוך כזה. כבר הגענו לשלוש-ארבע בפנות בוקר. נכנסתי לישון, קמתי בבוקר, עוזרת לאימא עם העניינים לשבת. הולכת לבית הכנסת כמדי שישי, כבר המון שנים.
0: היא נכנסת לבית הכנסת, בפנים קוראים את שיר השירים, ושם היא שומעת... ישנה
1: וליביער. נורא נהנית מהתפילה, אף פעם לא שמתי לב למשפט בשיר השירים. אני ישנה וליביער. אני ישנה וליביער. כל מישהו מדגיש לי אותה. וזה תפס את כולי, כאילו. יכול להיות שזה התחבר לי לקונפליקט הזה שתפס אותי בוואן. שהכל כל כך בסדר, הכל כל כך טוב, אבל משהו בפנים, כאילו, ער. בן אדם ש... שער בלילה, מה... משהו מציק לו, משהו מטריד אותו. יכול להיות שזה זה. שזה סגר לי את, ה... את הקונפליקט הזה שתפס אותי. באמת חזרתי הביתה כל השבת ככה, אני אשנה ולי ביר. אמא, איזה יפה השורה הזאת, אבא, איזה יפה זה, ואיזה וואי, אני מדברת עם האחים שלי, איזה יפה זה לומר, אני אשנה ולי מה זה מעורר בכם? את ממש מתחילה לדבר את זה ולצוף וזה. ומוצאי שבת, קלטתי שחסרה לי שורה בפזמון, בשיר. והכל התחבר ככה.
0: כמה ימים אחר כך, יובל הגיע לאולפן של גלעד שמואלי.
3: וואי, זה ממש מביך אותי הדברים האלה, אני חייב לדעת. אני גלעד שמואלי, מפיק מוזיקלי, וגם מתופף.
0: הבן אדם מפיק שירים לעידן רייכל, נתן גושן, עידן חביב, אמיר דדון. בקיצור, הוא מהאנשים שהגדירו את הסאונד הישראלי המיינסטרימי של השנים האחרונות.
3: עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש. אתה פשוט עושה מוזיקה, והדברים שאתה עושה להגיד לך שהם מתכוונים? אני מתכוון לזה?
0: לא. הרבה זמן יובל רצתה לעבוד איתו. היא אפילו ניגשה לאודישנים לדה-וויס עם שאריות של החיים של עידן רייכל.
1: מה הזמן מסומן לי?
0: שיר שרייכל הפיק יחד עם גלעד שמואלי.
1: זוכרת שראיתי אותו פעם אחת מתופף בהופעה של עידן רייכל, מההופעות הראשונות שהייתי הולכת אליהן. אמרתי, וואו, הבן אדם הזה הוא הרבה מעבר לכלי הקשה, כאילו... יכולתי ככה לחקור קצת ולקרוא על האיש, והסתמן בא לי לעבוד עם האיש הזה. בא לי להכיר אותו גם.
0: אז המנהלת שלי יובל הרימה טלפון, הם נפגשו, ראו כי טוב, והתחילו לעבוד ביחד. ובאותו היום, יובל הגיע לאולפן שלו להשמיע שיר חדש.
3: והשמע לי איזשהו שיר שקט, בדיוק כמו הירח. ולה לי כוח לעשות שירים שקטים, כי כל הזמן אמרו לי שאני, אתה יודע, עושה ש... 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 שקטים ואתני, שקט ואתני, ואמרתי, די, אני רוצה אפר, משהו אפרי. ואז דווקא ישמעי את ליבי ער.
0: ועדיין, זה לא היה
3: בול מה שהוא רצה. חיפשתי ממנה לא ללכת למקום השקט, הבלאדי, איפה שהיא מרגישה נוח, שהיא גם בחורה צעירה בסופו של דבר, וגם להתקטע קצת ממה שקורה ברדיו, ואתה יודע, קצת להתקדם, ונראה לי צריך להרחיב טיפה הגבולות.
1: הוא
0: אמר ליובל ש...
1: מה זה צריך חייב להיות קצבי. הוא משמיע לי כרפרנס את השיר... רולינג אין של אדל. אומרת לי, תשמעי, תשמעי את השיר
2: הזה. עכשיו, fever...
1: הוא יודע שאני מתה על אדל, yeah. אז הוא ניסה ככה yeah. דרך הפינה הזאת לשכנע yeah. אותי. אז, <laughs> ואז באמת ניסיתי לעבור למשהו קצת, קצת יותר קצבי.
2: <laughs> <laughs>
1: ככה זה לא היה, לדעתי, תופס שום דבר. <laughs>
3: הטעם שלה, והיא חשבה שלהיפתח למקומות דנסים זה קצת קר וקצת מנוכר וקצת לא ישראלי וקצת ירחיק אותה מהקהל. ואני אמרתי לה, כאילו, את יודעת,
1: לא עשיתי לו חיים פשוטים, האמת. אני זוכרת שאמרתי לו, מה הדודים שלי מדימונה יגידו? הוא עד היום צוחק עליי. מה זאת אומרת? כי פחדתי שזה קצת מוציא אותי מהמקום האתני וה... שלוקח אותי קצת למקום יותר פופי ורוק אפילו, וש... אמרתי, וואי, זה לא אני הדבר הזה, כאילו, מה קורה כאן? אז הוא אומר לי, את זקנה, תפסיקי, את לא יכולה להיות זקנה. אני אומר, אתם האומנים עם הכובד שלכם, וזה, די כבר, תתעוררו, יאללה, בסדר, אז לכולם קורים דברים קשים בחיים, אבל אתה צריך... צריך להתקדם. בסדר, נו, אז גם אם כתבת שיר שהוא עצוב, שיר שהוא כואב, אז בואי, בואי נוציא את זה בדרך... בדרך חזקה, שתאריך חוזק, לא חולשה. ותוך כדי שאני מנגנת לו את זה, פתאום אני מסתובבת אחורה, אני קולטת שהוא לא לידי יותר, אני עוצרת, והוא צועק לי, תמשיכי, תמשיכי! ואני לא מבינה איפה הוא, הלך רגע לחדר השני להביא כחון, כי גלעד הוא מתופף בבסיס שלו, ופתאום אני מנגנת, והוא מתחיל לנגן לי גרוב. הוא אומר, יותר מהר.
0: הם התחילו להרכיב את השיר מחדש. קודם התופים.
3: התחושה המרכזית שלי מתחילה מקצב. איזשהו קצב. הוא חייב, כי כנראה אני בא משם, אז זה הכי קל לי. דיברנו מקודם על הדל, אז הנה, כשאתה מקשיב לבית, מבחינת הגרוב, ממש שומעים שם את, את הדל. בוא תשמע. ועל הדל אפשר לשמוע את הביט היותר אלקטרוני, יותר קיצוני במקרה של יובל. מייג'ור לייזר, אגב, אחד מהרפרנסים פה, בלבי ער בסאונדים, היה משהו בדברים שהם עשו.
2: הוא
0: הוסיף סינטיסייזרים באשרת ההרכב מייג'ור לייזר.
3: אבל בסוף, למרות הרצונות לפעמים לעשות משהו חדש ומתקדם, אתה בסוף חוזר לשורש של הדברים שהאומן אוהב, במקרה של יובל זה דארו, בוסטית, עוד.
0: את סיימו את הפלייבק. היה רק עוד עניין אחד קטן לפני שמקליטים את השירה. גלעד הסתובב אל יובל ואמר לה,
1: תקשיב, חסר פה עוד בית. אני אומרת לו, טוב, תשמע, אני אנסה, למרות ש... שזה היה רגע נורא... נורא ספציפי, הרגע שבו נכתב השיר, אני לא בטוחה שאני אצליח. אומר לי, לא, לא חייב, חייב. אני באמת מנסה ולא הולך לי. הוא מתקשר אליי אחרי שבוע ואומר לי, מה קורה עם עוד בית? אנחנו חייבים עוד בית לשיר. ואני אומרת לו, גילה, תקשיב, צר לי לבשר לך, אבל לא יהיה עוד בית לשיר. זה היה רגע אחד שאני לא יכולה לשחזר אותו, ואני גם לא רוצה. ואז הוא שותק, שותק, ואומר, טוב, אנחנו כנראה נצטרך לחזור על השיר פעמיים. באמת שזה סבבה, אין לי בעיה. פה משום מה זה... זה, 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 זה באמת שיר שאני מרגישה שניקה אותי ומילה אותי בו זמנית. ממש בו זמנית קרה התהליך הזה, משהו נהרס ונבנה בצורה נורא חדה.
2: נצחק נצחק עד השנייה האחרונה, כל עוד יש איפוש עיניים
3: זוכים. לרוב אני מחפש כל מיני דברים שאיך שהשיר מתחיל, יזהו. שילד איזה חותם, והיווה לאיזשהו רגע לפני הטק, היא צחקה, וזה היה מהמם.
1: ותוך כדי שאני אני התחלתי להיקרע מצחוק, לא יודעת למה, משהו הצחיק אותי, ובאמת הוא חתך שם חתיכה מהצחוק שלי, בהתחלה, כאילו. והיא... הזה.
3: אמרתי לה, זהו, זה נשאר בשיר, והיא עוד פעם צחקה מזה.
1: שוחקת, ואז תוך כדי עושה איזה רברס, ואז ממשיכה.
3: וזהו, אמרתי, אני לא זז מזה, זה יהיה בשיר. וככה מתחיל השיר עם הצחוק שלה, או תשמע איך
0: זה.
1: את את השיר הזה? הוא עזר לי, הוא עדיין עוזר לי. כל שיר זה איזה, איזה פינה שהצלחתי לעטוף אותה יפה ו- ולהתקדם ולבנות ממנה הלאה. הרב קוק אמר, אדם שלם לא מושפע לא משבח ולא מגנאי. אז תמיד השאיפה היא להיות באיזשהו מרכז כזה, שאתה עושה את כל מה שאתה יכול, באמת משתדל, נותן את, את מלוא העוצמה ואת מלוא הכוח, ושם את הדגש על הדברים החשובים, ומפה והלאה כבר לא בידיי. ו- וממה אני בוחרת להתמלא, זה... זאת העבודה האמיתית. אמנם יש לך כאן איזשהו תפקיד בעולם הזה, אתה, אתה איזשהו צינור שמעביר דרכך, מבטא דרכך מוזיקה ויצירה ו- ודברים שגוררים הרבה אהדה ופרסום ו- 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 וכסף ושמחה ואתה כל הדברים הגדולים, אבל בסופו של דבר אני עשויה מאותו חומר שאתה עשוי. וש... הפשוט שבפשוטים, שבצוות, שמי שבסופו של דבר גם אחר כך יבוא וידבר איתי, אני אצטרך תמיד לזכור שאנחנו עשויים מאותו חומר. אסור לי לזלזל בשום מנה.
0: אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את התוכנית יחד עם אייל שינדלר. בצוות ניר גורלי, מאיה קוסובר ותומר מולביזון. פרקים נוספים אפשר למצוא באתר כאן, באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציות הפודקאסטים ההסכתיים. תודה שהאזנתם, אני רומטיק,
2: ביי לא ביי. להחזיר את הקליפה, להיכנס בין השורות לרגע, לתפוס כל מה שחולף לידי כל הזמן. איך פתאום זה כובש את כולי ברגע, Holy.